0: Eu sou o Ricardo Maia Júnior.
1: Eu sou Jerônimo Camelo.
0: E esse é o Bazar das Descobertas
1: podcast semanal onde iremos compartilhar nossas descobertas de conteúdos cinematográficos, literários e musicais.
0: Sejam bem-vindos ao Bazar das Descobertas. Eu sou o Ricardo Maia Júnior.
1: Olá, ouvintes. Eu sou Jerônimo Neto. Sejam bem-vindos a... ao quarto episódio, né, Ricardo?
0: Isso, quarto episódio.
1: Do Bazar das Descobertas. Olha, passou rápido, viu? Quer dizer, tá passando, né? Pois é, verdade. <risos> Já temos material aí para um mês, mais ou menos. Pois é. E aí, descobriu muita coisa essa semana? Descobri sim, viu? E temos uma, uma descoberta em comum, né? Que a gente não tinha combinado. Pois é. Mas descobrimos. Eu descobri um dia, você descobriu outro. A gente conversou sobre isso. Enfim, Oi. na medida do, do episódio, a gente vai revelar confessa essa descoberta tão é importante. Exato. Então, Ricardo, o que você separou pra gente essa semana? Hoje eu vou indicar o, o álbum Japanese Food, de
0: 2017, do Giovanni Cidreira. É um álbum que tem 12 músicas e 50 minutos de duração. Foi gravado pela Balaclava Records. E está disponível aí né, nas plataformas de streaming e todas mais. Spotify, YouTube... Agora falando um pouco do Giovanni, o é natural do Salvador, Bahia, é cantor, compositor, arranjador e instrumentista. Nesse álbum, ele aborda a melancolia do do cotidiano, com um estilo contemporâneo, batidas eletrônicas e vocais distorcidos. E começou sua trajetória profissional na música como guitarrista e vocalista da banda Velotrois, quando ainda era adolescente. Ele já está com três álbuns, né? Na verdade, dois EPs e um álbum. O primeiro EP é de 2015, com o mesmo nome dele, né? Giovanni Cidreira. O Japanese Food, 2017, e o EP Taking, de 2019. O Japanese Food se destacou na imprensa especializada e tem influências diversas, como a MPB dos anos 70, o rock dos anos 80 e a sonoridade do indie rock atual. E com relação a festivais, né? ele participou de diversos festivais pelo Brasil, com destaque aqui para o Coquetel Molotov e o Festival Banda Nada. Então uhum. ele, ele, já teve uma, ele já teve até uma participação, inclusive, aqui em João Pessoa, pela Miragem, que eu me lembro.
1: Que massa! Você já conhecia? Não, não conhecia a banda. E quando você falou o nome, tanto do, do artista quanto o nome do álbum, eu pensei que fosse uma banda de fora. Porque tem um Sim. nome... Pois é, Meio... nome Meio... inglês, né? É, um nome estrangeiro. E aí eu me surpreendi ao saber que ele é da Bahia, né? Pois é, é baiano, brasileiro. O... A Bahia que e... é um... E essa que... é a carreira
0: solo dele, né?
1: Ah, ele... então ele é carreira solo, não é isso, tipo isso. artista e banda, não. Não, não. Ele já teve
0: uma banda, que foi a Velotroz, mas já há alguns aí... anos.
1: Aí seguiu carreira
0: solo e tá lançando essa... essas obras isso, isso, o mais recente agora foi o EP Mixtape, né, do ano passado e me... tô dando destaque aí para o Japanese Food, né que é o
1: maior álbum dele, né o me álbum uma... de fato me tira uma dúvida, Ricardo, é, são obras instrumentais ou... ou... não, é, é que... são cantadas, né Cantado. cantadas e instrumentais interessante, cara, e ele participou do Cocteau Molotov, né, um, um evento foi, que é bem foi, bem conhecido aqui nessa região do Nordeste, pois é, próximo a, a gente aqui né acontece em Recife Pois é, é um, é um evento que abrange muito o público pessoense e o público de Recife. Isso, isso. E já teve aqui João Pessoa também, na miragem, né? Foi, se eu não me engano, ele tocou junto no mesmo dia que Vieira, lá num dos das noites, né? Do, da casa. Interessante, não sabia, cara. Vou procurar saber. Uma e uma ba... E a Bahia que é um, um berço cultural, né? Pra pois é, artistas. Pois é. Não é de hoje isso. Verdade, e aí, Ricardo, é, esse álbum está disponível nos streamings né, de isso, músicas, como você isso. falou, e na plataforma de vídeo YouTube. Isso, no YouTube. Pois bem, é, então, continu... sim, é, uma coisa que talvez tenha passado despercebido por mim. Qual o, o gênero musical dele? Ele é um misto, né? De, de... Isso, ele, ele mistura indie... indie rock
0: com um pouco de MPB, tá, um rock clássico assim dos anos 80.
1: Ele tem, tem essa as... sonoridade,
0: mas ele puxa mais para o indie, sabe? Ele é mais indie rock, assim.
1: E, Sa... e usou também alguns metais. É, é bem, bem diverso o álbum, bem, bem legal. Saquei. E tem uma clara inspiração no, no rock otentista, né? Sim, sim. Que eu é acho certeza. bem massa. Inclusive, você, você, como sempre, costumando trazer essas bandas que faz... Um misto né? de experimentações. Sim, sim, com certeza. <risos> é uma marca sua. Pois é. Ricardo, é... então eu vou dar minha indicação de álbum, já que pois você é. fez isso. E o... minha indicação é o álbum Os Brasões, da banda Os Brasões, que é uma banda carioca que foi formada em 1968. E contou com a ajuda de artistas que já eram famosos na época, como Gal Costa e Tom, e Tom Zé. No ah, ano cara. seguinte, é, em 1969, inclusive o ano que meu pai nasceu, Eita. <risos> o, <risos> o grupo lançou o primeiro e único álbum com o mesmo nome da banda, ou seja, Os Brasões e os Brasões. Interessante, ele, ele só tem esse álbum. E a banda faz parte do, do gênero de rock psicodélico e tropicalismo que era um movimento musical que tomava força naquela época. No final dos anos 60... Na verdade, acho que do meio para o final dos anos 60 para toda a década de 70. Pois foi é. foi assim, o percurso de vida do tropicalismo. Ou pelo menos o início né, da, da vida tropicalista. Verdade, verdade. E, Ricardo, esse álbum traz composições de alguns músicos muito conhecidos, como, por exemplo, a música Pega a Voga Cabeludo e Volkswagen Blue, que é, que é do Gilberto Gil. Que são do Gilberto né? Composições aí, então, dele. Interessante. Traz a música Carolina Bela, que é do Jorge Ben. É, Gotham City, que é do Jazz Macalé e do, e do Capinã. E planador da banda Liverpool. Eu sei que você gosta da, da, das histórias do Batman, Ricardo. Então, talvez sim. você, você <risos> já tenha ouvido essa música Gotham City, do, do Jazz Macalé.
0: Eu acho que sim, eu acho que sim. É,
1: é muito massa. E, tipo, nesse álbum dos brasões, eles... eles... Colocam bastante esse toque de psicodelismo e tropicalismo. Muito massa. Enfim, a banda tem isso muito forte nela. E, por falar nisso, ela conta com uma foto dos integrantes na capa, que mostra expressões bem penetrantes, assim, em um tom de vermelho muito quente. Eita, representando, representando muito bem, Ricardo, através da cor e das vestimentas dos, dos integrantes, é, em forma de imagem, a proposta do tropicalismo, né, isso é interpretação própria, uhum. é uma coisa que eu vim entender, e isso é uma coisa bem pessoal, sabe, cada um pode interpretar de uma maneira, mas essa foi uma uhum. percepção minha, e é interessante observar como a banda conseguiu adaptar tão bem algumas músicas que faziam parte de outros estilos musicais para o rock psicodélico, você, se você ouviu o álbum, você vai perceber isso muito bem, se você prestar um pouquinho de atenção, em 2016, oh, 2006, olha aí, <risos> já adiantando uhum. 10 anos.
0: Uhum.
1: Em 2006, a música Tão Longe de Mim entrou para a trilha sonora do filme que tem o nome de 1972, que é um filme nacional do, do gênero de romance. E no mesmo ano, talvez por causa é, dessa música no filme, é, a banda teve o álbum relançado em CD Eita. na, na série Som Livre Masters. E aí ele contém 12 faixas e 35 minutos de duração. É encontrado facilmente também no, nos streams musicais, principalmente o Spotify. Vou dar uma procurada. Pois é, e no YouTube também, na plataforma de vídeo. Vale ressaltar, vale ressaltar uma curiosidade que é de grande importância quando os ouvintes, e até mesmo você, Ricardo, for pesquisar, uhum. é importante ressaltar que os brasões é escrito com Z no lugar do S, do primeiro ah, S, né? Ah, entendi. Os brasões. E aí esse álbum, Ricardo, ele tem um efeito de gravação, que eu não sei se é de época que... eu não sei se é um efeito ou um estilo de gravação da época Entendi. que particularmente me remete assim, uma sensação de nostalgia, sabe? Eu me sinto como... Sabe quando você vê uma foto antiga e você lembra daquilo, sei, dá uma sei. certa saudade? Pronto, é essa mesma sensação que esse é álbum me dá. É uma coisa muito louca porque eu nasci de 96 e o álbum é tipo, muito antes, o álbum é de 69. Verdade. E eu descobri esse álbum há uns dois ou três anos. Eu estava em casa, tendo uma boa viagem assim interna. E aí, Legal. Fui, e aí eu fui pesquisar sobre alguns álbuns do tropicalismo que eu ainda não conhecia. E dei de cara com, com os brasões, ouvi, foi assim, paixão à primeira vista. Até hoje escuto com muita frequência. Legal, foi uma boa descoberta então, né? Foi uma excelente descoberta. E aí, Ricardo, indicação é essa, Os Brazões, Os Brasões, lembrando, com Z, um álbum de 1969. Boa, boa. E o seu? Vamos dar uma ressaltada? meu
0: foi o Japanese Food, do Giovanni Cidreira.
1: Pronto. Então aí já tem dois álbuns de indicação para a galera que está nos ouvindo.
0: Pois é, e, e só
1: para não dizer que a gente não falou de filme, agora eu vou
0: trazer aí uma descoberta, né? uma curiosidade que eu descobri esses dias... Eita, um foi desco... o... uma descoberta em comum entre a gente. É... Né? Foi, foi, foi. Foi o canal Legacies of Brasília Cinema. Este é um canal no YouTube com o objetivo de tornar o cinema brasileiro mais acessível, disponibilizando cópias de filmes clássicos. Ou seja, o... é um canal né, no YouTube que está organizado e... e traz essas cópias de filmes clássicos brasileiros, né? Achei bastante interessante. O canal reúne cerca de 400 longas e curtas, entre ficção, documentários e entrevistas.
1: Mano, 400 documentos é? da, da história do cinema nacional. Isso um não é um servo aí, né? Isso não é um canal, velho. É um, é um tesouro, assim, é um baú de tesouro, sabe? É verdade. E eu lembro que você comentou comigo sobre esse canal e eu falei, Ricardo, é, é. esse mesmo site eu vi ontem. <risos> falando sobre esse canal. E a gente não pode deixar de comentar no Bazar da Descobertas Pois é, eu não podia ficar
0: de fora. Porque e... isso, é de uma,
1: isso é de uma riqueza tão grande. É verdade. E só ressaltando, ele não é aqueles canais
0: que você fica ali na, na sessão vídeos procurando e tal. Ele é muito bem organizado. Então ele é separado por décadas, estilos, diretores, atores, e até editores e, e diretores de fotografia. Você pode procurar por nomes, né, e, e até ver ali e, e ver algum que você se, se identifique. Sim. Então achei bem interessante a organização e tem ele disponibiliza variados títulos, né, da cinematografia brasileira desde épocas antigas, né, de, do século XX, como o exemplo de o exemplo Regenerador de 1919 de José Medina, a Marvada carne de 1985 de André Clotzel. E também filmes mais recentes, como Até o Fim, 2020, de Ari Rosa e Glenda Nicássio.
1: Esse canal, Ricardo, ele é, ele é interessante principalmente para as pessoas que estão procurando estudar o cinema a partir de um diretor ou de uma década, né? Isso, é? isso. Uhum. Porque é muito comum você ver algumas pessoas falar, ah, vou estudar tal diretor e assistir o acervo cinematográfico dele. Isso, isso. E lá ele já é dividido, já é organizado dessa maneira, né? Isso.
0: Você pode encontrar os documentários, filmes e até entrevistas, né? Como foi comentado, do, do diretor e de vários
1: diretores, né? Eu queria dar um abraço nesse administrador, né, moral?
0: Eu também. <risos> um Vou... belíssimo
1: trabalho. Vou... É... Fazer um esforço para tentar entrevistar esse cara, porque merece. Boa ideia. Então, Ricardo, é, não indicamos um filme, né? Indicamos 400 hoje. Pois é. <risos> Todo esse material aí disponível a galera. Pois é. Então, tem filme aí para dar e vender, além desses Com dois certeza. álbuns brasileiros maravilhosos. Vamos a mais indicações? Hoje a edição tá recheada, viu? Com certeza. <risos> e hoje a gente vai dar uma, uma variada ainda mais, né? Hoje Sim. eu vou
0: indicar o um livro O Imaginário Segundo a Natureza. Ah, eu, é também do... vou
1: indi... eu também vou indicar um livro, foi mal interromper. Nada.
0: <risos> Continuei. O livro do Henri Cartier-Bresson, que é um fotógrafo, né? Grande brasileiro. O livro fala sobre as viagens né, de Cartier-Bresson ao redor do mundo em suas jornadas, experiências e trabalhos fotográficos, abordando também seus textos mais importantes, como o Instante Decisivo e os Europeus. Henri Cartier-Bresson foi um fotógrafo, fotojornalista e desenhista francês, e nesse livro podemos encontrar diversas fotos, desenhos e anotações feitas por ele em suas viagens e no seu cotidiano, né? E em que ele conta a sua passagem por esses locais, sua história, seu modo de fotografar e ver o mundo. E a gente sabe, né? quem gosta de fotografia e pesquisa um pouco né? sobre o Cartier-Bresson, que ele é considerado uma das maiores referências da fotografia da segunda metade do século XX, um dos pais do fotojornalismo e também é uma grande referência na fotografia do cotidiano, né? fotografia urbana, fotografia de rua. E é um livro assim, muito massa. Ele, ele traz uma grande parte né, da obra do Cartier-Bresson.
1: Sim, o cara, o cara é muito massa. Pois é. é. E, para quem não sabe, eu sou formado em jornalismo e paguei uma cadeira de fotojornalismo que a gente explorou muito o, o Bresson. Estudamos as massa. obras dele. É, uhum. é, um, é um cara importantíssimo para a história da, da fotografia, principalmente para essa variante né, do fotojornalismo. Isso, isso. E esse livro é muito interessante, Ricardo, pelos pontos que você colocou aí. Isso, ele é. mostra diversas, diversas
0: viagens dele, né, como viagens à China, viagens à Rússia, Moscou, né, Cuba, é. e diversas outras viagens que foram importantes e decisivas na carreira dele, né, como, tanto como fotógrafo autoral né, de... De fotografia do cotidiano e foto jornalista né, que era o trabalho dele e a Sim. gente percebe também essa, esse, esse jeito dele né, de relatar as coisas de, de mostrar o, o cotidiano né? e também eu também paguei algumas cadeiras de fotografia né? paguei no curso de cinema algumas cadeiras e também foi citado o Cartier-Bresson
1: né, e, e algumas referências exato, ele é um nome de grande importância para quem estuda e trabalha com isso. E esse texto dele é um, é um ensinamento muito rico, esse texto sobre o instante decisivo. Pois é, um é. Ensina, é um ensinamento de grande riqueza e de muita importância. É, para você que trabalha com essa área, para eu que sou um admirador do, da pois fotografia. É, é. Todo pessoal de comunicação acho que termina tendo contato assim, um pouco com a fotografia. Né? Com... com certeza. Até porque o, o fotojornalismo é, é, é uma questão muito presente, principalmente para os estudantes e os praticantes do jornalismo. Verdade, verdade. Qual é mesmo o nome do livro, Ricardo? Para gente deixar... É, o,
0: im o Imaginário Segundo a Natureza.
1: O Imaginário Segundo a Natureza. Vamos deixar esse nome muito bem gravado aí nas pois nossas é. cabeças.
0: <risos> Porque... É um livro é... bastante interessante.
1: É um livro muito importante e... Digo mais, viu? Vou querer emprestado assim que possível. <risos> tá certo. <risos> Ricardo, é... minha indicação literária... É um, que também é literária, né? Hoje a gente tá saindo um pouquinho dos filmes, apesar de a gente ter indicado um canal aí com um acervo riquíssimo. Pois é, pois é, é. É um livro chamado Pós-F, para além do masculino e do feminino, escrita pela grande Fernanda Young. Maravilhosa. É, inclusive, esse é o primeiro livro que não é de ficção, da Fernanda Young, e o último da sua carreira. Ela, que era carioca da cidade de Niterói e foi roteirista, escritora, apresentadora, atriz, autora, diretora, <risos> enfim. Não tem, é? um, tem um currículo grande. Tem um currículo bem cheio aí. É, aí a Fernanda Yang publicou esse livro do, do gênero de biografia no ano de 2018. Ou seja, é uma obra até recente aí, com dois anos de publicação. E, não ele, não. e, e ela mostra através de textos autobiográficos a visão dela acerca de assuntos sociais intensamente comentados, como o feminismo, o machismo e a homofobia. Claro que ela entra em alguns outros assuntos, mas o, os principais focos dela são são esses temas. Entendi. E a obra evidencia bem toda a sua, sua fragilidade e força, não só como mulher, mas como pessoa, como mãe, como esposa, como é, um, um, uma pessoa ativa na sociedade e mostra uma perspectiva fora do comum, destacado pela, pela mesma como uma atual vivência de liberdade por viver sem ismos, ou seja, ela, ela se considera uma pessoa livre por viver sem nomenclaturas que terminam com, com ismos, com essas e... nomenclaturas, sabe ah. feminismo, machismo, ou... enfim, ela se considera livre por, por viver sem, sem essas, essas determinâncias sociais. Uhum. E talvez por isso cause uma, uma surpreendente surpresa por essa visão de liberdade relatada no livro, nos levando à reflexão acerca de inúmeras questões sociais em que se é muito discutido. Além disso, é exibido algumas ilustrações feitas pela própria escritora, diálogos e cartas que são dedicadas a ela mesma e aos assuntos abordados. Por exemplo, se ela está escrevendo um capítulo sobre... Um tema que é muito abordado A questão do feminismo Então ela, ela, ela no mesmo capítulo ela, ela escreve uma carta Ou um diálogo Que é direcionado A alguma coisa ou algum objeto Muito forte na questão Do do feminismo É muito interessante, por exemplo ela Em cada capítulo tem uma carta E tem um diálogo E aí tem cartas dedicadas dedicadas A regiões do corpo vista, vista pela maioria da sociedade Como tabus Sabe, lá, é, práticas femininas ou práticas masculinas, é, regiões do corpo. Então, ela, ela escreve, por exemplo, tem um, em um capítulo. Ela escreve uma carta para a bunda. Entendeu? Aí, e... cada capítulo, ela vai, ela vai fazendo esse viés que eu achei muito interessante. Ainda né? não tinha visto lá, né? esse formato em nenhum livro. E foi publicado pela editora portuguesa Leia Leia com Y. <risos> Foi vencedor do uhum. prêmio Jabuticaba de Crônica e por ser uma obra recente, você encontra ele facilmente em PDF, vendas em sites e lojas físicas, além de conter um valor bastante acessível pelo que eu estava pesquisando nesses sites tá de vendas, sabe? E aí eu ganhei esse presente é, ano passado, no meu aniversário, no mês de novembro. Dei uma pesquisada, é porque assim, antes de assistir um filme ou ler alguma coisa, eu gosto de... É, Ver algumas críticas antes. Sim, sim. Aí... Eu também faço isso. Pois é. É porque eu tenho muito medo de achar algo e, e não sei o que eu espero ou entendo, me decepcione. Você também é assim, né?
0: Sim, sim. <risos> é bem comum eu, eu procurar e tal, pesquisar sobre a obra né, que eu vou
1: consumir. É, isso é muito importante. E aí, quando eu fiz essa pesquisa, eu descobri que. É um livro assim que traz uma temática, uma visão, na verdade, muito em comum. Me despertou interesse. Eu ganhei esse, esse livro no mês de novembro, que é o mês do meu aniversário. E assim, imediatamente, eu já devorei ele. Estou pensando Eu imagino. Estou em... <risos> pensando em reler. Mas é isso. Ainda tem uma, uma lista grande de livros na frente dele. <risos> Ótima indicação. Ótima indicação. É Pós-F, para além do masculino e feminino. Fernando Young, 2018. Você conhecia a Ricarda Fernanda Young? Conhecia, já,
0: já conheço. né? E... Alguns, alguns trabalhos dela, né? como, como atriz, como diretora, enfim, vários, vários outros trabalhos.
1: Ela que, infelizmente, nos deixou ano passado. Pois é, pois é. Lembro muito bem desse momento. Muito, um momento muito triste, inclusive, pois até é. para o jornalismo nacional. E eu conheci a Fernanda Yang numa entrevista. Ela tinha um programa que... Em uma das edições, ela entrevistou a Rita Lee. É uma entrevista muito icônica, assim. Que a, Rita, a Rita tem uma entrada, assim, triunfal. Pra quem tiver a curiosidade de assistir essa entrevista, tem disponível no YouTube, é só você colocar Irritando Fernanda Young", que era o nome do programa dela. Ah. <risos> Irritando Fernanda, Fernanda Young, Rita Lee. E aí, é uma entrevista, assim, sensacional. É, elas duas se dão muito bem. Esse livro que indiquei tem uma escrita que revela muito a personalidade forte da Fernanda Young. Tem uma escrita forte, sabe? O uso de palavras fortes, enfim, é, é bem massa, é bem massa. É... Então, Ricardo, eu vou ressaltar minhas indicações. É... O livro é o Pois F, Para Além do Masculino e do Feminino, da Fernanda Young, 2018, e o álbum foi Os Brasões, os Brasões, lembra se com Z. De 1969, o ano que o nasceu. Muito bom. E as minhas foram o álbum Japanese Food, 2017, do
0: Giovanni Cidreira, uma menção ao canal Legacies of Brazilian Cinema, e o livro O Imaginário Segundo a Natureza, do Henri
1: Cartier-Bresson. Pronto, vamos deixar esses nomes com bastante destaque para o pessoal que se interessar. Não esquecer, né? Dessas indicações. Pois é. E Só relembrando que é uma menção muito honrosa desse canal. Que velho. Pois que é, achado. Velho. É. Que Com achado. Certeza. Enfim, Ricardo, é isso. Está, está pronta a nossa quarta edição aí, recheada. Isso. Do Passar é? das Descobertas. <risos> Espero que os ouvintes gostem. E semana que vem temos mais, não é isso? Pois é. A gente volta semana que vem com mais novidades, com mais indicações. Já tem umas coisas aí na minha cabeça para indicar. Na minha que também. Vem. <risos> Valeu, Ricardo. Um abração. Valeu, até um abraço. a próxima.
0: Até a próxima.